0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musei. Bienvenue sur Musei Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce au regard croisé de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations, Musa Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen.
1: Salut Johan.
2: Salut. Ça va Ça va et toi
1: oui, très bien. Bienvenue sur Musée.
2: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
1: Écoutez, avec plaisir. Salut, Laure. Salut
3: Bienvenue.
1: à tous. Aujourd'hui, on va avoir un thème donc, euh, spécifique autour de, de la sexualité. C'est assez vaste hein, comme thème. Donc, on n'a pas vocation aujourd'hui à être exhaustive, exhaustif, exhaustif. Alors pourquoi, en fait, c'est vrai que le lien parfois euh, sur la sexualité et la santé mentale n'est pas immédiat euh, pour, euh, pour tout le monde En fait, effectivement, euh, la sexualité, notre rapport, effectivement, à la façon dont on se définit d'un point de vue du genre, d'un point de vue de nos relations, de, de nos pratiques euh, a un impact, peut avoir un impact sur notre santé mentale, sur notre estime de nous-mêmes, sur euh, notre anxiété, sur effectivement est-ce qu'on ose faire telle chose ou pas euh, et, et inversement la façon dont la société a parfois tendance à nous mettre dans, dans des cases a un impact aussi euh, sur la santé mentale, on peut se sentir soit hyper à l'aise parce qu'on bah, a du bol, on est dans la bonne case, euh, enfin selon ce qu'on nous définit comme étant une bonne case, ou à alors, effectivement, à l'inverse, ça peut être, ça peut être très, très stigmatisant. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour, pour en parler, euh, j'ai également invité Johan Laveyan Donc, Johan, euh, la donc, euh, Johan euh, tu es artiste, tu es comédien, euh, tu es engagé aussi. Euh, Est-ce que tu peux effectivement nous, nous présenter ton, bah, ton, ton approche, effectivement, et puis ce que tu fais euh, au quotidien par rapport à ce sujet?
2: Oui, Alors, bah, donc, effectivement, comme tu l'as dit, je suis euh, comédien, animateur radio et, euh, et euh, directeur de l'école, enfin euh, directeur pédagogique de l'école du One Man Show aussi. Donc, euh, artiste à 100 depuis quelques années. Mais effectivement, euh, j'ai passé trois ans au, au centre de santé sexuelle le 190 en tant que secrétaire d'accueil et coordinateur d'accueil. Euh, parce que bah, je, le, le côté militant euh, m'intéressait. J'avais envie aussi d'avoir un travail euh, qui, qui ait du sens. Et, euh, et donc, euh, j'ai passé trois ans à élaborer euh, quelques process, alors que ce soit de l'accueil ou juste de, de gestion de, de tout un tas de, de choses par rapport à la communauté LGBT, mais pas que. Et, ouais. euh, et donc, une, une sensibilité à ça qui est, euh, qui est vraiment très forte. Quoi. Je suis toujours en lien avec eux et euh, je m'intéresse fortement à l'actualité santé de par leur offre et même d'un point de vue général sociétal.
1: D'accord. Et donc, du coup, c'est des sujets que toi, tu abordes aussi dans, dans tes
2: activités Dans mon spectacle, pas particulièrement dans le spectacle en tant que tel. Après, c'est vrai que dans le cadre des cours que je vais donner, on va avoir énormément de sujets qui sont évoqués. Et là, par contre, ouais. euh, tout ce qui va être... Euh, bah, des, des, des sketchs peuvent entretenir des clichés de genre, des, des choses même un peu misogynes, sous couvert de faire rire. Mmh. Et c'est vrai que l'humour va soulever énormément de sujets. Et moi, je ne veux jamais censurer qui que ce soit, mais informer au minimum les personnes sur ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se dit aujourd'hui, quels sont les combats, etc. Pour juste éduquer à mon niveau, ce n'est pas, pas un truc trop magistral, mais c'est informer les gens de, des problématiques actuelles de la société. Parce qu'en tant qu'humoriste, on a une responsabilité de de passer des messages et de pas forcément entretenir des clichés il y, a, il y a énormément de ça existe encore énormément c'est vrai que mon positionnement par rapport à ça serait plus d'orienter les gens vers une véritable actualité et juste l'envie de s'informer et après plus dans le format des chroniques radio que je vais faire de manière hebdomadaire sur Vivre FM Là, souvent, comme sur la chronique, on va être sur quelque chose d'un peu plus éphémère et plus dans l'actualité, je vais me permettre, selon les, les semaines, de, de parler. J'ai fait énormément de chroniques, par exemple, euh, au moment du 1er décembre, pour ouais. euh, la lutte contre le VIH, par exemple, euh, la journée mondiale de, de, du droit des femmes aussi. Enfin, dès qu'il qu y a une actualité très présente là-dessus, ça me permet d'écrire dessus et ça me permet, d'une, de, de faire rire tout en informant, quoi, ce qui est, pour moi, une bonne, une bonne méthode. Dans mon spectacle, je ne parle pas particulièrement de sexe. Je ne sais pas si je suis homo, mais j'en parle autant que de mon strabisme et de mes origines bretonnes.
3: <rire> D'accord. J'en je, je, profite pour dire que le strabisme n'est pas une position du Kamasutra. Oh
2: non. Non. C'est important. <rire> c'est ce le fait non, non. que je filme par en dessous.
3: <rire> c'est donc
1: ça. <rire>
2: et
1: euh, mais mais, mais c'est vrai que, que l'humour... Enfin, en tout cas, la tonalité positive et, et l'humour, euh, c'est une manière de, de déclencher effectivement euh, une discussion, une conversation, et il y a des gens qui peuvent effectivement être soit timides, soit réfractaires, ou soit effectivement euh, qui trouvent que ce type de sujet peut être anxiogène, donc euh, c'est un bon levier quand même euh, généralement, oui. euh, je, je trouve, pour faire, passer, pour faire passer des messages, et euh, notamment, donc, tu parlais du, du VIH, et donc je crois savoir que le 190 du coup, œuvre plus particulièrement par rapport, euh, par rapport à ça,
2: Mmh. Bah, à l'origine, le 190 a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années et l'objectif, ouais. c'était répondre à une problématique parce que c'est des médecins, c'est à l'origine Michel Royon, médecin infectiologue, qui a voulu créer un espace, un safe place quoi, pour euh, les personnes oui. séropositives, mais aussi les personnes euh, LGBT qui n'étaient pas reçues de manière euh, bienveillante et informée dans des structures euh, plus classiques, euh, hospitalières, cliniques ou autres. Et l'idée, c'était justement... Alors, principalement avec justement les personnes séropositives, mais aussi justement faire des dépistages pour détecter les personnes séropositives ou non. Et l'actualité, l'activité du centre a évolué justement avec l'évolution des mœurs, des épidémies, etc. Et donc aujourd'hui, ils se sont complètement élargis sur tout un tas de choses. Donc il y a toujours les suivis des personnes qui vivent avec le VIH. Il y a aussi bah, donc, énormément de dépistages. Ils ont eu l'agrémentation donc les centres d'information de dépistage gratuits. Je le dis dans le désordre, ouais. mais c'est ça le truc. Et euh, là, pour le coup, bah, c'est des dépistages gratuits, euh, anonymes si besoin, etc. Ce qui permet de toucher aussi des gens qui euh, n'ont jamais fait de dépistage et qui sont un peu frileux vis-à-vis -vis de ça qui ne veulent pas en parler à leur généraliste et tout. Et euh, il y a aussi eu tout un élargissement de l'offre avec euh, la sexologie. Euh, donc là vraiment pas du tout, enfin euh, c'est c'est du paramédical ou du médical, j'ai pas les bons termes, mais en tout cas c'est vraiment plutôt là la, c'est Laure qui pourra nous dire. Mais euh, la sexologie euh, est très importante justement sur un positionnement personnel de couple, etc. Et pas forcément LGBT d'ailleurs. Hein. Le, le centre a ouais. été euh, créé pour euh, les LGBT, mais pour les gens qui ont besoin d'un espace où on n'est pas dans le jugement l'idée euh, oui. c'est que si euh, quelqu'un arrive en consultation et annonce qu'il a eu 50 partenaires dans le mois ou euh, 1000 dans l'année le problème c'est pas de dire vous avez des pratiques euh, complètement déviantes ou quoi que ce soit, c'est un fait et on, et on s'adapte en fonction il ouais. ah, y a eu aussi euh, euh, de, comment dire, de la dictologie avec les problématiques euh, dont on parlera certainement tout à l'heure, de Chemsex ou autres, des, des pratiques qui, qui sont en pleine explosion en ce moment, et euh, l'arrivée de la PrEP, un traitement préventif contre le VIH aussi, a, a complètement euh, boosté l'activité du, du centre. quoi.
1: D'accord, ok. Ah, avant effectivement de, de rentrer, parce que je trouve ça intéressant de parler de, de la prep qui n'est pas forcément très connue encore, et oui. euh, mais aussi des problématiques d'addiction, notamment liées au, au contexte d'isolement social qu'on qu a connu, enfin, qu'on connaît encore oui. un peu. Oui. Euh, juste tu parlais de sexologie, euh, Laure, est-ce euh, que tu peux en dire plus, parce que moi en termes de pratique, enfin, en termes de discipline, c'est pas comment on appelle euh, sexologie, sexothérapie, qu'est-ce que tu pratique
3: sexologique, ça va être compliqué. Associé. Alors bah déjà, il y, y a deux termes, il y a sexologie et sexothérapeute. La sexologie, ouais. elle va euh, être euh, théoriquement, alors après il y a encore des, des, des gardes de clochers sur les termes, elle va être pratiquée par des personnes qui ont une formation médicale, ce sont donc des médecins qui vont répondre aux problématiques euh, d'ordre sexuel en engageant euh, notamment euh, les problématiques physiologiques. Est-ce que cette problématique aujourd'hui, est-ce que ta difficulté rectile, est-ce que ton trouble de, de vaginisme, ton trouble de lubrification, ton trouble du désir, il est lié à un dysfonctionnement médical Parce qu'on engage quand même des, des organes euh, vitaux, donc ouais. euh, on peut avoir des soucis avec ces organes vitaux. Avec ce, donc ça, ce sera la sexologie. Et de fait, comme pendant très longtemps, il n'y avait pas vraiment de réponse psychologique, la sexologie... Était aussi un premier moyen de parler de sa sexualité avec quelqu'un d'autre que son ami, sa famille, son père, sa mère et son médecin généraliste. La sexothérapie, donc c'est là où moi je me positionne, c'est-à-dire je ne suis pas médecin et je vais vraiment poser, interroger ce qui se passe au niveau du premier organe sexuel, à savoir le cerveau et l'esprit. Qu'est-ce qui fait que des mêmes problématiques que tu vas pouvoir demander chez le sexologue, pardon, et en fait, tu vas le résoudre chez le sexothérapeute, parce que si à un moment donné, il y a quelque chose qui te bloque dans tes peurs, dans tes représentations, dans tes croyances, dans ton expérience de vie, dans plein de choses, alors euh, ça va euh, engager des comportements qui vont limiter la sexualité et euh, le plaisir épanoui, quoi.
1: Ok. En fait, effectivement, c'est un peu ce qu'on avait vu euh, bah, sur les croyances limitantes de manière générale, ouais. enfin, par exemple, et du coup, qui s'applique euh, également
3: euh, à notre rapport à, à la sexualité. Bah ex exactement. Alors, justement, quand on parle de sexo, de sexualité, bah, c je trouve que c'est un, un sujet qui est absolument passionnant et j'adore ce, ce métier. C'est un endroit qui est vraiment à la rencontre. De manière euh, très intense et très contrastée de toutes les corollaires, quoi, psychologiques, euh, sociologiques, mmh. éducatives, expérimentales. Et en même temps, comme c'est encore hyper tabou, c'est vraiment enfoui très, très profond. Et, <rire> et du coup, il euh, y a euh, des, des, des choses qui vont venir, des comportements en surface qui vont empêcher de se vivre librement, quoi. Donc, dans les croyances limitantes, pour reprendre l'émission qu'on avait faite, bah, voilà, est-ce euh, est que je suis désirable Est-ce que mon corps est différent Tout à l'heure, quand Yohann disait, bah, tiens, au 190, on a ouvert vers d'autres accueils, c'est aussi parce ouais. qu'il y a euh, plein d'endroits. Dès qu'on est un petit peu différent, on va se faire euh, laminer, euh, victimiser, culpabiliser. Mmh. Je pense notamment à la grossophobie dans, les milieux, dans, dans certains milieux médicaux, euh, mmh. ou euh, du concours par culpabiliser la Du coup, bah, ces gens-là, ils, ils vont plus s'occuper d'eux, ils vont plus consulter. Donc, euh, ben, c'est là où il y a des espaces dans lesquels la parole est libre, quel que soit ton corps, tes croyances, ton orientation, etc.
1: etc. Quoi. Ok. En fait, c'est effectivement pour te reprendre effectivement le, le pouvoir ou la capacité effectivement, de te définir toi-même comme tu as envie de te définir. Exactement. Exactement. Et, Et puis okay. faire le point, parce que très souvent... Tu es en charge
2: en fonction aussi. Ouais. Enfin, non, ouais, oui, en Parce une mauvaise oui, expérience non. comme disait Laure une mauvaise expérience peut faire que quelqu'un sorte d'un parcours médical en deux secondes un, un médecin mm. euh, au minimum un peu dans le speed qui ne considère pas déjà c'est désagréable pour n'importe qui alors imaginez clair. quand on est jugé sur une caractéristique physique, sexuelle ou autre c est, c est, on peut ne plus y aller et se mettre en danger du coup bah
3: sur oui mm -hmm. ouais se mettre en danger ou après, effectivement, ou avoir une vie euh, pleine, pleine d'embûches et une vie un petit peu mmh. pourrie. Sur, sur les, si on refait du lien avec le live qu'on avait fait sur les croyances, parfois, suivi d'une phrase dite, une fois, ça a duré 4 secondes, ça pourrit une vie entière, quoi. Mmh. Donc, ça passe par des, euh, je trouve que ton sexe sent fort aujourd'hui, ça passe par des, dis donc, t'as une petite bite, ça passe par des, euh, dis donc, t'es en surpoids, tu vas jamais te tenir sur la table du génico. Et, et ça, mmh. c'est. C'est pas des vannes, hein. c'est des choses que j'entends tous les jours de gens mmh. d'âge différents, d'éducation différente, de donc bon. Voilà. Donc nous on est là pour démonter ça et dire ok, euh, on met tout à plat, on prend le Lego, on met les briques au sol et puis on refait un autre Lego qui marche mieux. Quoi.
1: Et ça, euh, on, on en parlait aussi en préparant ce, ce live, euh, Yvan, il y a effectivement de manière générale, on entend toutes et tous des, des phrases effectivement très, qui, en fait, qui sont violentes, parce que ce ne sont pas des petites phrases anodines, c'est des phrases qui, qui laissent des, euh, euh, des souvenirs hein, malheureusement impérissables, mais aussi pour euh, les, les communautés euh, LGBT. Euh, il euh, y a aussi effectivement euh, la façon dont la société euh, est quand même définie et se perçoit et perçoit tout le monde de manière très hétéronormée et donc du coup on, on, on projette euh, aussi euh, nos façons de nous, de nous définir sur, ce, sur, sur tout le monde alors que c'est pas valable pour tout le monde parce que je sais que tu parlais tout à l'heure de qui fait l'homme, qui fait la femme, etc. Enfin, c'est des, des choses effectivement. J'imagine que que vous rencontrez souvent et qui et qui marque malheureusement ah bah la toute,
2: la, ouais, toute la construction de la. Bon, à, à titre perso, je pourrais parler que du G de LGBT, mais bon, pour avoir ouais. rencontré énormément de personnes aussi de par le centre et puis bon, toutes les, les activités. J'ai animé par deux fois le podium de la Pride, donc j'ai eu un peu du monde <rire> et j'ai fait d'ailleurs de la prévention contre le VIH. On avait organisé un karaoké géant euh, sur Queen, euh, c'était magnifique. Mais bon, euh, au-delà ouais. de ça, justement, oui, euh, on a hérité de deux choses. C'est-à-dire que bah, la personne LGBT euh, va se construire déjà seule parce qu'elle n'a pas euh, un, un enfant victime de discrimination. Et euh, sur un schéma classique, quand il rentre chez lui, il est avec ses parents qui sont victimes de racisme comme lui ou d'antisémitisme mmh. comme lui, alors que euh, le, le la jeune LGBT va rentrer euh, chez lui et elle et... Euh, va bah, bah être seul, enfin, il pourra pas donc c'est une construction qui est, qui est très solitaire et, euh, et le côté hétéronormé euh, prédomine. La question mmh. qu'on entend souvent qui est, euh, qui, est qui fait l'homme, qui fait la femme, celle-là déjà, elle est misogyne, elle est horrible cette question. Mais malheureusement, on a aussi gardé des, euh, des termes, mais qui sont tout à fait acceptés par la communauté, comme actif, mmh. passif, euh, donneur, receveur. Mmh. La notion de passivité est quand même, euh, est quand même terrible. C'est euh, au-delà de l'étoile de mer. Je pense que ça, ça, ça laisse des, des marques aussi derrière. Et surtout, c'est très limitant. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment des catégories qu'on peut précocher sur son profil, sur des applis de rencontres, etc. C'est vraiment des cases pour, euh, que sais-je, une efficacité, euh, une, une, pas de perte de temps et euh, être dans une ah, conversation ouais. euh, rentable, on va dire. Et euh, ça, ça casse complètement des choses, on s'enferme se, on dans, euh, dans, des, dans des besoins comme ça et de, des définitions qui sont limitantes
3: c'est hyper limitant, et puis, en plus, c'est faux. C'est-à-dire que ça sous-entend, ça sous-entendrait que, euh, que celui qui est pénétrant, il est dominant, il est forcément dominant, il est forcément actif. C'est un peu ça, ce qu'il y a derrière. Ce qui n'a absolument aucun sens, parce que, euh, que ce soit un homme ou une femme, quand un pénis euh, est traversant ou un sextoy, c'est parce que, aussi, il y a un spectre qui l'attrape. J'aime mmh. bien, moi, cette métaphore ouais. de dire, bah, tiens, regarde, si ça, c'est le pénis, et là, c'est le spectre, que ce soit l'anus ou le vagin, euh, qui prend l'autre? Et je trouve que ça, ça, ça met bien un peu les trucs en, en perspective parce que ça veut bien dire qu'on est deux ou peut-être plus, hein, deux ou cinq ou dix ou vingt, mais en tout cas, chacun est actif et proactif dans ce qui est en train de se passer. Et s'il y a une passivité, c'est parce qu'elle est désirée. Même si elle n'est pas forcément mise en mots, il euh, y, y a des choses qui se mettent comme ça. Sauf s'il y a un biais cognitif, il y a un travers qui s'est mis en place et du coup, ça devient une souffrance. Mais mmh. la réalité ressentie, ce n'est pas du tout passif ou actif. Mmh.
2: Sinon, Après, il y a plein de termes mou, qui commencent à, à éclore aussi, du coup, pour rendre ça un peu plus riche, mais il y a des termes comme Power bottom, donc le, le passif, mais qui prend le pouvoir, euh, qui est dominant, tout ça. Enfin, du coup, le, toutes les déclinaisons existent, quoi. Mais euh, on n'en est pas juste à tiens, rencontrons-nous et, euh, et on verra bien. On, on, oui. fait, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a, et puis euh, le but c'est de passer un bon moment. Ça, c'est pas du tout la porte d'entrée en tout cas sans mauvais jeu ouais, ouais.
1: tout est très euh, normé et comme tu disais effectivement Johan tu coches des cases sur ton profil sur Grinder sur etc sur, euh, sur les applis et direct ça te ça te met dans, dans une position finalement mm -hmm. <rire>, qui peut être qui peut être enfermante. Ouais. Euh, Laure tu, tu parlais de biais cognitif là il y a deux secondes ouais. euh, c'est pour faire les... ma
3: savante Ouais, alors du coup, moi, je pas compris. <rire> ouais, C'était pour savoir si tu avais suivi. Euh, J'adore. Alors, euh, bah, qu'est-ce que c'est un biais cognitif C'est quand euh, bah, tu as entendu une phrase et derrière, tu ouais. vas justement en faire une généralisation ou une distorsion. Euh, ou, okay. une, ou derrière tu vas en créer des omissions et en fait ça, ça fait que quand tu vas entendre euh, bah, qui, est, euh, qui est pénétrant, et ben derrière le biais cognitif c'est si je suis pénétré, c'est que je suis passif et donc peut-être mmh. que dans la vie je suis insoumis dans ma sexualité je suis insoumis ah, oui. et donc peut-être que dans la vie c'est le cas aussi et si j'en parle à mon médecin euh, il va dire que c'est de ma faute donc on voit c'est tous les chemins qui se font donc, en fait, ouais. à chaque fois qu'on vit une expérience, on la connecte touc, à autre chose. On la associe, on lui donne du sens. C'est le processus interne, en fait. Hein. On, en, on en crée des conclusions. Et ensuite, ces conclusions, elles vont venir se répéter un petit peu euh, tout le temps. C'est la, la disquette, quoi. C'est, voilà. Tu as une expérience, oui. tu en tiré une conclusion, ça, t'a lancé une application et cette application elle va se relancer automatiquement bah, à chaque fois que tu entendras euh, une phrase euh, ou tu seras dans une situation qui sera similaire. D'accord. Et, et par exemple euh, bah de, de, de nos anciens alors après c'était merveilleux hein, ce qu'ils ont fait Master et Johnson et je pense aux premiers travaux de, de Kinsley qui étaient les, les premiers en fait euh, au siècle dernier à faire des études et psychologiques mmh. et physiologiques sur ce qui se passait lors de la sexualité mais ils en ont étiré un modèle qui certes était formidable pour l'époque c'était déjà une révolution de poser ça mais qui emmène ces biais euh, dont on parle de tout, depuis tout à l'heure ce modèle c'était de dire qu'il y avait une phase d'excitation avec des préliminaires ouais. que ensuite il y avait une montée alors je ne dans alors je sais pas dans, dans le sens du je sais plus dans quel sens l'écran mais qu'il y avait une montée de l'excitation comme ça qui amenait à une phase de plateau qui ensuite nous emmenait à une phase orgasmique avec une période réfractaire derrière et ouais. euh, comme si en fait chaque euh, chaque Scénario, chaque jeu érotique devait se dérouler selon ce, selon ce principe-là, avec ces jeux de, bah, dans, les dans les préliminaires, il y a euh, potentiellement des rapports euh, bucaux, mais en tout cas, tout vise ensuite à amener une pénétration. On était mmh. encore sur des choses où tout se mélangeait. quoi Est-ce que mmh. l'orgasme chez une femme, il est forcément vaginal On sait qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens, que c'est le clitoris et les parties internes du clitoris qui l'emmènent. Et, et, et tout ça, en fait, ça associé euh, à une culture, à une éducation et à un ensemble de religions amène des commentaires, comme on en a parlé tout à l'heure avec Johan. Et,
1: euh, et d'ailleurs, tu, tu disais aussi que le terme préliminaire, en fait, euh, il n'est même pas pertinent, finalement, dans
3: nos oui, rapports à... ben pose. Que ça commence pas, en fait. Bah, 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 maintenant, Christelle, ça commence. Ah, okay. <rire> Alors qu'on se regarde et qu'on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive C'est voilà. À partir du moment où on engage du fantasme, euh, on est déjà dans les dans l'érotisme. Alors ouais. qu'est-ce qui fait que euh... qu'est-ce qui fait qu'on est en train de faire l'amour Alors chacun peut le chacun peut le... le définir selon ses selon ses critères. Mais mmh. ça veut dire s'il y a préliminaire, ça sous-entend qu'il y a forcément une autre phase a... après.
2: exactement et...
3: Et c'est ouais. là où c'est dérangeant parce qu'en fait, on peut très bien avoir un moment érotique merveilleux sans aucune pénétration, par exemple. Il y a tout un champ érotique extra qui est complètement cérébral, qui est non génital et qui est extrêmement satisfaisant pour les personnes qui la pratiquent. Donc, quand on mmh. s'extrait en fait, de, ce, de, ce, de ce schéma, bah, ça permet d'avoir une sensualité, une sexualité qui peut s'ouvrir vers d'autres choses. En fait. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout le monde doit faire différemment mais en tout cas d'interroger oui. sur le fait que bah, c'est jamais qu'un schéma quoi est-ce qu'on est forcé de faire entrée plat dessert ouais
1: non on peut aimer que le dessert
3: ouais ou que l'entrée ou que
1: <rire> l'entrée <rire> ça dépend et, et du coup ce genre de, de questions Ivan vous les abordez aussi euh, au 190
2: Oui, complètement c'est à dire ouais. que, euh, et notamment sur euh, parce qu'en sexologie il va y avoir un suivi euh, psychosexuel euh, notamment dans le cadre d'abus c'est à dire que des gens qui euh, ont euh, était, comme disait Laure, en fait, euh, sur ce qui est considéré comme des préliminaires, mais qui, pour eux, elles, étaient euh, suffisamment satisfaisantes. Mmh. Et le, bah, je ne me sens pas bien parce que j'ai eu un rapport. À la base, je voulais juste que ce soit des bisous. Et au final, ça allait plus loin, ouais. mais en même temps, euh, je l'avais bien cherché, etc. On a des gens à, à écouter, euh, les aider à comprendre aussi ces schémas-là. Et effectivement, préliminaires impliquent une suite. enfin Il y a, y a beaucoup de choses dans les mots et dans les, les pratiques qui... Euh, qui, qui fait que les gens savent plus trop euh, où, euh, où se passe, euh, ce que disait Laure aussi quand euh, on préparait l'émission, la, la zone grise du consentement. Ouais. Bah, en en psychosexo, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça et euh, après sur les pratiques sexuelles alors après c'est vrai que l'objectif du 190 ça va être de dépister euh, principalement des IST MST, hein. il y a quand même une, une, mmh. une vraie visée de, de casser des chaînes de contamination mais euh, ces questions justement de sexualité, de désir aussi sont tout le temps présentes, de désir, de positionnement et euh, de fluctuation de la sexualité quoi, on peut être asexuer pendant une période et puis être très se sentir passif à un moment, se sentir actif à un autre, et, et voilà. Donc, c'est oui, c'est complètement évoqué souvent. Et c'est vrai que les mots déterminent tellement de choses, surtout et déjà il faut déjà avoir accès à ces mots. Donc ça passe par l'éducation, mais quand on l'a pas et qu'en plus on, on, on nous informe pas et on nous juge, ça, ça, vient vite, ça peut vite devenir ouais. compliqué dans un parcours médical, quoi.
3: Ouais. Bah oui, oui. Mais ça, ça pose. Il enfin, y, y a plein de choses qui existent. disent là. La, la fameuse zone grise qu'on dit et qu'on mmh. dit, euh, c'est une, une zone qui est particulière et passionnante parce que euh, dans, les, dans les règles du consentement, il y a quelque chose qui est fondamental c'est révocable à chaque instant. Mmh. Et donc, effectivement, dans ce qui va être engagé euh, dans un début d'une sensualité, d'un fantasme, d'un désir, euh, n'est pas forcément voué à aller vers le geste d'après qui va emmener euh, à l'orgasme de l'un des deux, surtout si c'est subi. Mais ouais. ce que ça pose après comme question, et c'est les problématiques que je rencontre aujourd'hui au cabinet, c'est « mais du coup, comment fait-on pour savoir si on est dans le bon endroit du consentement Est-ce qu'il faut toujours euh, le revalider ?» Et alors quelqu'un peut se dire est-ce que ça casse pas un peu le trip quoi Ça va mmh, en, mmh. encore mmh, là je peux mmh. ouais. donc euh, c'est tout un c'est là où on se rend compte vraiment de l'importance de la co-création en matière de sensualité de sexualité pour qu'elle soit pour qu'elle soit bien vécue en fait mmh. que c'est oui, un échange en, en permanence sans enfin, forcément devoir demander Et la moustache je peux la toucher <rire>
1: Mais, Mais ce, <rire> par rapport à ce point du, du, du consentement, euh, donc on en a beaucoup parlé euh, notamment cette année, notamment par rapport à l'inceste, notamment aussi par rapport par rapport au, aux femmes et, et à des situations de, de, de harcèlement euh, qui euh, qui ont été mis à jour, mais j'imagine aussi que vous aussi vous rencontrez soit en 90, soit dans ton cabinet, alors euh, des personnes qui sont un peu paumées qui ne savent plus comment s'y prendre. Et je pense notamment effectivement peut-être plus aux mecs hétéros euh, par rapport à cette question du, du consentement. Enfin, est-ce que c'est des c'est un élément qui revient souvent toi dans tes consultations là?
3: À moi, euh, oui, beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup, euh, beaucoup chez les hommes. Alors, il y, y, y a ceux, qui, alors chez les hommes, et chez les femmes. Mais, mais ce qui est vrai, c'est que euh, aujourd'hui, la, 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 la problématique du consentement, ça reste tabou et de l'agression, c'est tabou. Mais souvenons-nous que c'est encore plus tabou chez les hommes. Donc, euh, la, la difficulté euh, de parler de l'abus chez les hommes que, que que ça a été subi ou commis, commis dans, dans je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'hommes qui arrivent en me disant ben « moi, je vois le hashtag MeToo, euh, on me parle de zone grise, on me parle de culte, de culture du viol, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Moi, j'ai grandi en regardant Han Solo rouler des pelles à, à la princesse Leia sans lui demander son accord, et on m'a dit que c'était comme ça que je serais sexy, et maintenant, je ne sais plus quoi en faire. Donc, du coup, il y a une perte des empowerment personnel, il y a une perte de, de sexualité, on ne sait plus comment toucher l'autre. Et, et de l'autre côté bah, j'ai des femmes qui disent mais moi euh, inversement j'ai envie que euh, mon mec euh, il arrive et qu'il fasse euh, le, plombier, euh, le plombier du film de boule des années 80 quoi. Mmh. donc tout ça ne veut pas dire que ça ne doit pas se faire se vivre mais ça remet encore une fois la question de comment vous communiquez ensemble sur ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas ce qui est... parce que rien n'est jamais euh, acquis et comme c'est éducatif le système neurologique qui récompense le désir, il s'éduque, il n'y a pas assez comme ça. Ça veut dire que ce qui t'a pas plu un jour peut te plaire le lendemain. Ce qui t'a plu un jour peut ne plus te plaire le lendemain. On va voir des sexualités au prisme d'une vie. Donc, y a pour... euh, ça se teste. Hein. Donc, il faut tout le temps être en train de tester. Et est-ce que ouais. chacun se sent libre et légitime de se tester sans craindre d'être un bourreau. Moi, j'ai vraiment rencontré des hommes au cabinet qui me disaient « mais euh, j'ai l'impression d'être M. le maudit ». C'était vraiment euh, ultra compliqué ouais. pour eux. Et ça veut bien dire qu'on doit tous euh, déconstruire et reconstruire ensemble qu'est-ce que la relation à l'autre.
2: Hein. C'est un vrai phénomène de société là dans les sketchs euh, qui vont être proposés. Euh... Déjà sur les plateaux, même dans le cadre de l'école, ouais. beaucoup de questions de, bons, de de garçons, mais aussi de femmes, sur c'est quoi le consentement Ironiser totalement mmh. sur le fait, bah, comme tu disais Laure, en plein acte, est-ce que je demande, entre chaque, mmh. chaque va-et-vient, est-ce que je demande le consentement permanent ça, ça génère énormément de, de réflexions et, et de blagues aussi pour l'ironiser au maximum, mais en parler. Mais euh, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Et euh, ouais. Là, on est vraiment dans la, la décennie de, de, ce, de ce sujet, je dirais. C'est peut-être l'affaire des et puis cette dialogue, qui a, qu a lancé. Euh, qu a lancé mm. ça. Et depuis, on voit que chaque année apporte sa libération de parole, ce qui est bien, mais ce qui, de fait, euh, nécessite une mise à jour et de la communication. Quoi. ouais et, 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 et de poser la question. bien et de, de, et de poser la question, tout simplement. Enfin, pas mm. que la question mm. du consentement, mais plutôt que oulala, là là, c'est quoi tout ça C'est juste se dire bon, bah, chaque époque a. Euh, à ces, à ces nouveautés ces révolutions et, ces, et en général dans le bon sens j'imagine bien qu'à l'époque euh, du droit de vote pour les femmes euh, dans, les, dans les premiers mois ils n'étaient pas hyper à l'aise avec euh, ça moi et je me demande ouais.
3: en... toujours comment je dois voter
2: hein. ah ouais, non, non mais je t'expliquerai je, je te ferai du mind-planning ah,
3: merci. <rire> merci toi homme de pouvoir m'évoquer. ah bah nous voilà
2: <rire> mais,
1: euh... mais euh... Et, et, et aussi euh, par rapport euh, par rapport aux au, au générations il y a, bah, et, et tout évolue et, et c'est tant mieux et les questions sont, sont pas les mêmes euh, et, et par rapport effectivement euh, à tout ce qui est mst maladie et compagnie euh, moi en préparant le sujet puis en préparant la newsletter de, de, de ce matin euh, je me rends compte que bah, voilà sur instagram on te parle euh, effectivement du consentement on te parle de la culture de vie on te parle du plaisir, etc. Euh, alors, par contre, le, le VIH, bah, alors, en tout cas, euh, après les, les personnes années après après les années 95, on en parle beaucoup moins. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est effectivement un peu devenu... Ben en fait, comme quoi, effectivement, le VIH s'était réglé, on avait trouvé un vaccin. Mais ce n'est pas le cas. Mmh. <rire> enfin, je ne sais pas quoi, Yvan, ton expérience. C'est quoi tes retours, tes retours par, par rapport à ça
2: Alors, il y a effectivement quelque chose de très générationnel. Après, la culture pop est un peu en train de se, se bouger aussi sur... La, notamment les séries. Quand je vois les séries comme Sex Education ou des choses ouais. comme ça, mmh. euh, j'aurais grandi avec ça. Je pense que ça m'aurait énormément aidé. Hein. Moi, j'avais que euh, le gay dans Dawson et euh, éventuellement la petite sorcière dans deux filles pour avoir oui. des représentations LGBT. C'était un, euh, un peu léger, alors que là, maintenant, bon, bah, on, a, on a tout un tas de, de représentations. Et ça, c'est merveilleux. Mais euh, sur la question principale du VIH, effectivement, là, pour le coup, euh, la culture euh, pop et cinématographique avait un côté un peu historique, misérabiliste même. C'est une époque qui est effroyable. Hein, S'il fallait parler d'une série... Euh, la série de ce signe qui est sortie là il y a quelques mois euh, est incroyable. Mmh. C'est vraiment euh, le pitch, c'est en euh, 1982, ils arrivent à Londres, le sida aussi. Donc, bim, on y est il mmh. il faut. Mais, euh, et pour devoir de mémoire, parce qu'on n'est plus du tout dans cette actualité-là. Mmh. Mais ça a été quelque chose de tellement secret, tellement, euh, tellement traumatisant et aussi honteux parce que le sida associé à la sexualité, le VIH associé à la sexualité, donc pareil. Euh, double peine sur le côté euh, tabou de fait de la société euh, qui ne veut pas parler de sexe, et encore plus d'une maladie de sexe, euh, la, la porte de bah, « bien fait pour toi, t'avais qu'à ne pas faire du sexe », ouais. était, était euh, on se la prenait vite dans la tronche. Quoi. Ouais. Effectivement, justement par rapport aux IST, MST euh, et euh, VIH, il y a, ce que je dis souvent, c'est que euh, tout va mieux. C'est-à-dire que tout va bien, okay. mais tout va mieux. C'est-à-dire que tout se dépiste euh, tout euh, ou presque se traite, c'est-à-dire que même aujourd'hui, les personnes vivant avec le VIH, et ça, mmh. moi, je, je, je le déplore totalement, il n'y a aucune campagne, les, les clichés sur le sida de « tu vas mourir », etc., c'est terrible, ça pousse des gens à ne pas se dépister parce qu'ils ont peur. quoi. Alors mmh. que justement, si on leur disait juste « si vous êtes dépisté, vous êtes séropositif », aujourd'hui, vous avez un traitement qui ne correspond pas du tout à 15 000 comprimés par jour, comme on a pu voir au début des années 90 », c'était il y a 30 ans, les gars. Et, euh, et euh, ouais, ouais. aujourd'hui, c'est un cachet par jour. Et encore, ce n'est pas plus contraignant que des antihistaminiques ou quelque chose comme ça. Ouais. Les effets secondaires, sont il euh, y a un suivi qui permet de, de maîtriser les effets secondaires, mais il n'y en a pas. Y en a pas quoi. Et surtout, une personne séropositive sous traitement, au bout d'un moment, très vite, en deux mois, elle, euh, elle obtient ce qu'on qu appelle une charge virale indétectable. Ça ne veut pas dire que le virus n'est plus là. C'est-à-dire que la charge virale est quasi nulle. Et donc, la personne okay. qui est séropositive peut coucher sans préservatif avec ouais. une personne séronégative. Elle ne lui transmettra pas le VIH. Le ah ouais. VIH est en, en état de... Pas de veille, mais complètement contrôlé. D'accord. C'est d'ailleurs le, le principe de la PrEP euh, qui, euh, qui est pris dans l'autre sens. On en parlera tout à l'heure. Mais en, en l'occurrence, justement, le VIH, c'est vraiment un truc de génération. C'est-à-dire que tous ceux qui sont nés avec une éducation sexuelle euh, dans les années, enfin, euh, qui étaient ados ou euh, jeunes adultes, dans les années ou même adultes, enfin, hein, tous les gens qui ont connu en étant sexués le, le VIH sida, ça a été euh, ça a été effroyable. C'est-à-dire que c'est euh, associé vraiment le sexe au mal, quoi. Et donc euh, ouais. le mal elle. Euh, c'est mmh. vraiment le, le truc euh, horrible. Et, euh, et donc euh, le, le boulevard de euh, bah, oui, bah c'est sexuel, c'est pas bien. Vous l'avez dit, euh, c'était c'était open bar, quoi. Mmh. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, il y a très, très peu d'éducation. C'est-à-dire que, bon, j'ai 37 ans, donc euh, j'ai eu euh, éducation oui. sexuelle à l'école avec... Euh, c'était pas sur des bananes, mais c'était sur des verges en plastique, comment mettre un préservatif. On a, on a eu énormément, énormément d'éducation par rapport aux préservatif. Et aujourd'hui, les jeunes générations, le préservatif, c'est euh, euh, si on n'a pas de pilule du lendemain, c'est juste mmh. par rapport à la grossesse. quoi. C'est pas tout oui. par mmh. rapport aux IST. Et, ouais. euh, et surtout, on a entendu des choses, mais ce n'est pas des cas isolés, on a entendu des choses comme... Des, des, jeunes, des jeunes gens d'une vingtaine d'années qui disent ben moi je ne couche qu'avec des gens de mon âge pour être sûr de ne pas avoir le, le sida et donc ben bon, déjà gros problème de logique hein. qu'est-ce qui te dit que tes partenaires ne couchent pas avec des gens plus vieux si vraiment le sida et puis le sida n'est pas visio hein. Il...
3: exemple du biais cognitif
2: ouais, oui ouais, cas, hein. euh, <rire> ouais.
3: je ne vois pas, je ne comprends
2: pas ouais. Et donc, ça, là-dessus, oui, le VIH, ça avance vraiment très bien. Il y a des, il y a des phases de, de vaccins euh, en, en cours de test. Il y a l'arrivée de la PrEP. Il y a cette histoire d'intétectabilité qui est juste merveilleuse. Hein. Maintenant, mmh. maintenant ouais. les, les personnes qui, malheureusement, décèdent euh, des causes euh, du VIH, parce que, pareil, on mélange VIH, SIDA, VIH, c'est le virus. Et SIDA, c'est le stade dit terminal on peut aussi en revenir, ouais. euh, etc. Les gens qui meurent d'une cause du VIH sont euh, parce qu'ils n'ont pas été... C'est une précarité terrible d'un point de vue santé. Ils n'ont pas été dé détectés ou ils n'ont pas été dépistés. Ils ont développé une pathologie euh, annexe. C'est maintenant que dans ces cas-là qu'on en meurt. Quand ouais. c'est euh, des personnes tout à fait précaires qui euh, qui ont euh, malheureusement une une comorbidité ou n'importe quoi. Mais ça, on en parle beaucoup. Ouais. D'ailleurs, ça, ça a fait là toute la période du Covid, etc., ça bénéficie aussi de l'éducation sexuelle, on parle de PCR depuis un an, alors que la PCR ça existe depuis toujours, enfin, les cotons tiges, ah bah oui justement les IST se dépistent toutes et on peut ne pas avoir de symptômes pour ça moi c'est pour ça que ça me faisait rire quand tout le monde parlait de PCR quand je voyais ma parler de PCR moi le PCR, je l'associe à autre chose je l'associe aux IST arrête
3: de te avec
2: ta narine ouais bah voilà parce que il y a on rigolait beaucoup pour les, les prélèvements rectaux euh, en Chine quand ils avaient fait ça, mais effectivement, bah, la, la muqueuse rectale est hyper, euh, hyper responsive pour, pour tout ça. Et donc, mmh. on fait des tests PCR, euh, euh, la donc euh, dans la gorge, et euh, en ouais. rectal pour, euh, okay. pour, euh, pour euh, retrouver euh, chlamydia et gonorrhée. Et, euh, et d'ailleurs... C'est deux cotons si,
3: différents, on... hein, je tiens à le dire. Oui,
2: oui, 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 oui. c'est très <rire> important de, de les distinguer. Donc ça pareil, hein, c'est des, des blagues qu'on fait tout le temps pour d'être un médecin. <rire> <rire> ne réutilisez pas. Mais, euh, mais ouais, la, euh, les tests PCR existent depuis toujours. En fait, c'est juste la méthode. Mais elles nous permettent oui. de, de retrouver les IST. Et euh, l'autre chose qui est aussi super oui. importante par rapport aux IST, c'est qu'elles se traitent toutes. Il y a, y a plein de choses. Euh, Aujourd'hui, il n'y a que le VIH contre lequel on n'a pas un, un vaccin ou quelque chose qui l'éradique. On a ouais. quelque chose qui le contrôle totalement. La thérapie ouais. est super efficace pour le contrôler. On est même à se poser la question. Enfin, c'est euh, ce, qui, ce qui est en train de se faire. Une injection mensuelle de traitement peut suffire aujourd'hui. Donc, okay. bah, tout, tous les tests qui sont en cours. Les personnes sous trithérapie sont en train de passer à... Les, les, les médicaments sont tellement puissants qu'on qu a des gens qui ne prennent que 4 jours sur 7 leur traitement, et ça suffit. Ils ne peuvent mm -hmm. pas train de le prendre plus, etc., etc. Donc, on est sur un allègement thérapeutique aussi. Ouais. Et pour toutes les autres IST, euh, certes, c'est chiant d'avoir euh, une gonorrhée, une clamédia... Même une syphilis, on peut en parler parce que j'ai encore entendu cette semaine que la syphilis ouais. n'existait plus. Non, non, ça. elle est là, hein, les gars, elle est là <rire> okay. et elle est fière. Et euh, justement, il y a des traitements pour tout. C'est-à-dire que gonorec, la média, bon, bah, c'est euh, antibio euh, sous forme de piqûre ou euh, antibiotique. C'est pas plus que nos en termes de traitement. C'est même. Ma mmh. Et euh, et puis euh, la syphilis, pareil, c'est c'est une piqûre. Bon, elle fait un petit peu plus mal, mais euh, c'est réglé. Et même les hépatites, on en parle très peu, mais les hépatites, déjà, il faut savoir qu'il y a des vaccins. Alors, on est en pleine période de vaccins, mais la A et la B, il y a des vaccins. Et pour l'hépatite C, il y, a, il y a un traitement qui est efficace. Donc, en fait, tout se traite. Oui, tout, tout, se se traite. Traite, tout se traite, traite. traite oui.
3: Après, c'est bien de, de, dépister. de dépister, et je, je reviens vers un truc, sur il se trouve quand même que euh, dans les communautés euh, hétéros, euh, c'est encore ouais. beaucoup les femmes qui portent le, 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 la question de la, des MST, en tout cas des protections mmh. contre les MST, y ouais. a quand même de bon ton, et notamment aussi de la part des médecins, que lorsqu'on demande très simplement en fait, une, une ordonnance pour pouvoir aller se faire euh, dépister de manière globale, alors euh, certes, bah, voilà, heureusement, il y a des endroits comme le on peut dire, bon, tiens, euh, voilà, je recette, je me sépare, je me relancer dans ma vie, bon bref, et on fait tout. Moi, aujourd'hui, je discutais avec, euh, avec encore euh, une, une cliente euh, qui a 30 ans, on dit quand elle a voulu mmh. se faire dépister c'est MST, elle et son mec, euh, il ouais. avait les deux ordonnances côte-côte. Elle, elle en avait 50 à faire et lui, il en avait 5. Quoi. Alors qu'il est porteur des mêmes. Mmh, oui. Donc, euh, on n'est pas là que pour parler de, de MST. Pourquoi on parle de ça C'est parce que c'est aussi la porte d'entrée vers une co-responsabilité. Tout le monde ouais. est engagé dans sa sexualité et c'est comme ça qu'on va la vivre de manière libérée. Donc, on, on dédramatise sur le fait que bah, c'est génial on a une réponse médical à proposer à l'ensemble de ce qui est connu alors voilà après c est, c est, il n'empêche que c'est quand même chiant d'avoir un, une MST on est quand même mieux quand on est sans mais euh, se dire ça me fait penser à une histoire qu'on avait avec Johan un jour tu vois où tu m'as dit bah oui euh, dédramatiser ça euh, c'est transmissible bah, comme un rhume quoi donc de pouvoir se dire on peut en parler aussi facilement du coup, bah, la sexualité, elle se vit aussi facilement parce qu'elle engage pas euh, les mêmes questions de voilà, « est-ce que je vais être enceinte Est-ce que je vais me choper avec la média ?» -ce que je vais... On s'en fout, on y va, on se teste, c'est OK, ça se et surtout, fait tout... ouais,
2: c'est ça. On s'en ouais. fout et tout se traite, surtout. Tout pas... se traite, ouais. Il n'y a, pas... a, de... a rien de magique. Et d'ailleurs, pareil, ce que je disais sur euh, les tests PCR euh, localisés, on a eu des cas de couples euh, hétéros euh, qui, euh, qui pensaient qu'ils étaient à deux doigts du divorce parce que ouais. euh, monsieur était convaincu que madame euh, le trompait, parce ouais. qu'elle était tout le temps positive, à, je ne sais plus si c'était gonorrhée ou que la média, et il s'est avéré que juste en faisant un dépistage gorge en PCR chez monsieur, on a découvert mm -hmm. que c'est lui qui l'avait en gorge en asymptomatique, et donc bah, c'était un cercle vicieux, comme il ne faisait que traiter sa femme,
3: bah, bon. euh, bah, elle, Alors, elle, elle se soignait,
2: et, allure et qu il qu'il est avait, euh, et en, ouais. en vaginal et, euh, et c'est tout et donc en fait justement sur les dépistages le fait de dépister même quand on n'a pas de symptômes ça, caisse, ça casse les chaînes de transmission c'est-à-dire qu'on mmh. peut l'avoir euh, en, en gorge, en rectal, en vaginale et urétrale on est tout de suite sur des symptômes un peu plus euh, visibles, pour des, pour des IST en tout cas, mais de, de dépister tout le monde sans, euh, sans symptômes, bah, ça casse des chaînes de contamination pour des gens qui ont le, les, les petits virus comme ça, comme un rhume hein, qui l'ont mais qui ne l'ont pas traité quoi donc, euh, il y a ouais, des mais, des mais
3: ça veut dire qu'il y a encore euh, cette association aussi euh, de, sur laquelle, contre laquelle on doit lutter de sexualité égale au propre euh, eu euh, évidemment tu as eu des partenaires avant, comme tu as été dans le métro tu as touché une, une rampe de métro hmm. alors je ne suis pas en train de dire qu'on attrape des MST dans le métro ce que je suis en train de dire c'est que il y a des virus qu'il y a de sur une barre et, et le personne ne va faire chier parce que tu ouais, as, as eu bataille avant <rire> Voilà, bah, donc euh, cool oui en recette, mais ouais. Donc, euh, on peut parler de sa sexualité, de son, ses partenaires. Euh, C'est normal. La, la, la question de euh, de se livrer à l'autre complètement vierge. Euh, ça, on est on est sur un siècle dernier là. C est, c est mmh. et encore. Et au final, ça n'a jamais exister. Si on remonte encore dans l'histoire de la sexualité, si on remonte à l'Égypte antique, on voit bien que de toute façon, les sexualités, elles étaient déjà partagées. D'ailleurs, on parle de l'Égypte l'égalitaire. Hein. Il, y avait, il y avait quelque chose aussi sur l'égalité homme-femme qui était complètement vécu différemment. Il y avait déjà des des témoignages de sexualité LGBTQR+, de, de partout. Donc euh, voilà, c'est que depuis 2-3 siècles qu'on nous a pris le chou, enfin depuis euh, la naissance du 10jc et, euh, et en fait, il y a un moment donné, on peut juste se dire, ok, on se calme, quoi ça existe depuis que l'humain existe. Donc euh, on y va, on en voit, on apprend, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire pour se vivre de manière plus épanouie il y en a. On parle de Sex Power C'était le titre du livre de, de Camille Emmanuel. Ah, ah
1: exactement. Ouais, sex Power ouais. et, et en fait, finalement, mais oui, comme, comme vous dites, enfin, tout est question de, bah, de se faire dépister, de s'écouter, de communiquer, donc du coup de partager les responsabilités et effectivement la charge mentale qu'il peut y avoir avec. Et puis aussi, tout dépend de l'histoire qu'on va bien te raconter. Parce que parce qu'effectivement, il euh, y a eu... Enfin, les communautés LGBTQ, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais ça existe depuis un petit moment. Euh, les soci sociétés matriarcales, ça existe aussi, mais bon, elle est un peu moins mis en avant. Enfin voilà, en fait, effectivement, tout dépend de, du récit qu'on veut bien te, te raconter, de la manière dont on le raconte. Effectivement, mmh. si on te raconte de manière très... Euh, dans le jugement, euh, bah forcément, tu ne te sens pas à ta place. Tu vas essayer de te, de, de, de con, de te conforter ou de rentrer dans une case bah, dans laquelle tu ne
2: te, te sens pas à l'aise. Mmh. Exactement. Ah, le message euh, transmis comme ça, c'était tout bête, mais pour parler d'actualité avec euh, euh, le Covid, je ne veux pas dire la Covid pour le coup.
3: Mais on ne pas la Covid ici, on, on pas, dit la, est la est le Covid. Très <rire> bien. Tu l'a perçu directement. Et, euh,
2: oui. euh, justement, il y avait eu dans le discours euh, du, du président euh, il y a un an, euh, ouais. Une phrase, mais qui était horrible, horrible à entendre pour tous les militants et toutes les personnes concernées par le VIH. Quand il dit, on n'a pas connu une pandémie de cette ampleur euh, depuis 100 ans, en parlant de la grippe espagnole, bah, les millions de morts du vih te remercie, bonhomme, euh, c'est... Ouais. Et c'est passé sous ouais. silence totalement. Il y, a, il y a tout un tas de choses comme ça qui... Euh... On entretient encore des trucs euh, incroyables. Et là, je ne parle que du vih mais justement la sexualité, d'un point de vue général.. Mm -hmm. euh, et c'est une, une hypocrisie terrible. Pour vendre des glaces, on se retrouve avec euh, des nanas sur des capots de bagnole avec euh, un monokini, enfin non d'ailleurs juste un, un petit petit bikini, on va dire. Ça ne choque personne, et alors qu'une campagne euh, qui fait aussi polémique, mais pour d'autres raisons, de ah euh, mon coloc est gay, la euh, Versailles s'enflamme. Enfin c'est 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 vraiment incroyable, quoi. Qu c'est deux poids deux mesures selon ce qu ce qu'on qu y associe, quoi.
1: Ouais, ça prend des, ça prend des, des proportions euh, ouais. énormes, effectivement. Enfin, oui, mais euh,
3: elle... ouais, bah, bah, non. Non, non, mais ce que, ce que je voulais partager, c'est que au, au delà de ça, il y, y a encore des polémiques, il y a évidemment encore, toujours, toujours euh, des, des choses à faire, à dire, à continuer à mettre sur, le, sur la place publique, à lever l'omerta. Moi, ce qui me fascine, c'est que j'ai reçu des gens au cabinet de, de 18 à 79 ans, c'est comme les jours à burger et j'en ai avant. Et j'ai même eu la chance d'avoir des clients, des clientes qui étaient mineurs, soit qui étaient venus parce qu'elles avaient une, des événements sinistres dans, dans leur vie, soit parce qu'il ouais. y avait déjà les tabous qui étaient levés dans la famille et que du mmh. coup, on accompagnait naturellement son enfant chez le sexothérapeute qui vivait des difficultés. Alors, ça pose la question de qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on partage pas, est-ce que ça, ça, ça vient rompre un peu le climat, mais ce que je voudrais partager là, c'est qu'il y a des générations, et en même temps, moi je suis surprise parfois de rencontrer des jeunes qui ont 19 ans et qui en fait mm. euh, ont l'air comme ça branchés sur Insta, branchés sur Facebook, branchés sur tous les, les, les trucs et les réseaux sociaux, et qui pour autant connaissent peanuts de leur corporalité, de ce que ça engage derrière, ils n'ont pas osé, ils se sont... Euh, euh, remplit le cerveau d'idées limitantes et, et du coup, ils, sont, ils rencontrent des difficultés dans leur, euh, dans leur sexualité. Alors ouais. que comme ça, on peut se dire, aujourd'hui, si tu es passé à côté d'un schéma, euh, d'un pénis ou d'un clitoris, avec tout ce qu'on propose, c'est que tu es, euh, es un, un borgne au milieu des aveugles. Enfin, Qu'est-ce qu qui se passe Et bien, pourtant, voilà. Et, et ouais. moi, je consulte dans la cité, euh, dans un endroit dans lequel il y a énormément de monde. Donc, du coup, euh, tout est accessible. Donc, ça existe encore. Et malgré tout, j'ai aussi des personnes de 70, 75, 80 ans qui euh, viennent de faire leur dernière rencontre et qui reviennent réengager leur sexualité en se disant ben, voilà j'imagine que je suis un asbine, une asbine, je viens me remettre à jour, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est pas parce que euh, on a 18 ans qu'on est plus informé que quand on a 80 et inversement en fait. Donc, se poser toujours la question de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on peut trouver de la ressource, quoi. C'est quoi l'amour, c'est quoi le désir, c'est quoi le fantasme Est-ce qu'il y a forcément de la sexualité associée à l'amour Est-ce qu'on peut complètement dissocier les deux Qu'est-ce que ça représente, tout ça Mais il y a plein de choses, quoi. Dans la librairie, dans la, dans la BD, dans les films, dans les séries, il y a vraiment une mine d'or, quoi.
1: Et, et, aussi, et aussi, il y a un gros enjeu par rapport à l'école. Enfin, par rapport effectivement au collège et au lycée, ou euh, en tout cas, moi, à mon époque, où, en fait, on faisait qu'on ait des questions sexuelles entre deux cours de SVT, vite fait, ou comme je disais, Ivan, on t'apprend effectivement, pour le coup, à mettre un, un préservatif, mais bon, ça va quand même
2: pas beaucoup, euh, beaucoup euh, plus loin. plus d'ailleurs maintenant. Ça, c'était. Euh... Oui, et en plus, plus enfin, maintenant. Je t'inclus dans ma génération, mais c'était, <rire> ça ne se fait plus.
3: <rire> ouais, <rire> alors, moi, je peux partager avec euh, la, la, la génération qui arrive, euh... Ceux de ce 14-15 ans, ils ont eu donc ces collèges, ils ont eu des interventions. Maintenant, il y a quand même des choses qui s'ouvrent. C'est un peu moins cliché qu'avant. Bah, déjà aussi, les organes fémin génitaux féminins sont représentés ouais. dans certains manuels. Toutes les écoles n'ont pas adopté les manuels scolaires SVT avec les organes génitaux féminin, mmh. euh, mais on ouvrait un petit peu la parole, on sortait de ce qu'on avait, euh, votre génération, la mienne, un peu plus âgée que la vôtre, où du coup, vraiment sexualité, c'était soit MST, soit grossesse, quoi, euh, à aucun ouais. moment, on parlait de représentation, de fantasme, de désir, t'avais l'impression que, voilà, le jour où tu retirais ta pilote, t'allais en enfer, bon, là, <rire> c'est un, euh, un petit peu démocratisé, ouais. Euh, oh. et là ils sont maintenant dans les écoles quand même, il y, y, y a pas mal de personnes qui font des interventions beaucoup plus ouvertes dans lesquelles euh, on libère la parole on sépare aussi parfois les hommes et, et, les, et les femmes pour poser des questions en toute liberté pour ensuite les rassembler pour qu'il y ait un moment d'échange oui. et de communion, on va questionner le fantasme et l'élaboration du désir, l'amour en plus du corps, de la sexualité, de tout ce qu'on peut en faire. Donc euh, voilà, à un moment donné, on n'est pas que en train de te mettre euh, un jet d'eau de, sur la gueule, quoi. Il y, y a autre chose qui se passe. Quoi. Ouais.
1: Et euh, Yoann, tu parlais de, de l'importance de la pop culture aussi, par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a, y a l'école, mais euh, y a, tu parlais de Sex edu Education, qui est une ouais. série effectivement hyper forte pour, euh, pour démocratiser et libérer la parole. Oui. Euh, toi, est-ce que tu as des recours à nous faire euh, par rapport à, je sais pas, à des spectacles, à des émissions de radio qu'on qu peut suivre pour, pour parler de ça
2: Oui, il y a une émission de radio qui s'appelle le Lobby qui, euh, alors j'ai pas le, j'ai oublié de noter, il me semble que c'est Tsugay de Radio, mais je vais peut-être dire des bêtises, qui euh, justement va parler d'énormément d'actu et bon là ça s'adresse donc à la communauté LGBT. Au niveau, ouais. euh, au niveau série, là pour le coup c'est Education, je trouve ça excellent euh une, un épisode, une problématique euh, et euh, c'est traité de manière c'est hyper drôle et en même temps très touchant et très juste. On sent qu'ils ont aussi eu des consultants derrière pour, pour parler de, de ce qu'il fallait et au-delà de ça, la série est géniale enfin, avec euh, l'esprit ouais. anglais, la liberté anglaise qu'il y a là-dessus. Euh, je parlais d'It's a Sign, de Russell T. Davis qui est euh, là pour le coup sortez vos mouchoirs mais devoir de mémoire assez important mais qui aide aussi moi j'avais peur en le regardant qu'on soit encore dans l'écueil de oh, le Sida Philadelphia même Dallas Bayer's Club plus récemment euh, qui sont ouais. sur ces années euh, horribles les films sont super hein. mais euh, à chaque fois c'est bon ok super euh, Sida euh, la mort j'avais un peu peur de ça avec It's a Cine, mais en fait c'est tellement les années 80 bon bah c'était il y a 40 ans et euh, on est déjà sur du devoir de mémoire aussi. Et puis de se dire, ce mmh. plus du tout l'actualité. Aujourd'hui, tu as un jeune mmh. LGBT. Euh, je vois Armand Kostner qui dit « j'aime bien sex education ». Ouais. <rire> et, euh, et justement, euh, le, le, le sex education a, euh, pardon, it's a, scene a quelque chose de... Hum, de, de, de l'ordre du devoir de mémoire et de remettre ça sur son époque et on ne vit plus ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous êtes LGBT ben vous n'allez pas un enterrement tous les deux jours parce que c'était mmh. la réalité dans les années 80 et il faut aussi se rendre compte du chemin parcouru il faut aussi se rendre compte de, des évolutions médicales on, a, on, on est capable en plus de communiquer sur du médical tout le monde est devenu expert euh, cette année en, en médicaux, euh, je ne sais quoi complotisto je ne sais pas quoi mais les infos passent, je parlais de, des tests PCR les tests PCR existent depuis euh, depuis très 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 longtemps, c'est juste une méthode de prélèvement pour pour retrouver des germes ou que sais-je, mm -hmm. mais euh, en l'état, voilà. Euh, et après sur le reste de la pop culture, ouais, il y a il y, y a tellement y a euphoria, de choses en fait. Ouais. Comment Il
3: ouais, y a aussi. euphoria ouais, qui présente. Ah oui bah. Un alors là, pour le ouais.
2: euh, pareil, ouais, c'est la, la version HBO de Sex Education mm -hmm. euh, mm -hmm. qui, est ouais. cru, qui est plus cru, beaucoup plus frontal. Qui est plus cru. Mais je pense justement que les jeunes générations y ont accès, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, c'est euh, c'est assez. Euh, c'est accessible, quoi. que ce soit les, les plateformes de streaming ou autre, il y a quand même beaucoup beaucoup de, de possibilités et euh, on arrive à chercher l'info quand même mais euh, le, je, je faisais la comparaison tout à l'heure en disant que moi, euh, avec euh, 4 chaînes télé à l'époque, euh, TF1 et M6, on va dire, avec oui. Buffy et Dawson, j'arrivais quand même à pouvoir accéder à des infos je me dis qu'il ne faut, euh, faut pas, euh, si vous posez des questions, allez-y. Tout à l'heure, Laure disait que tout était enfermant. C'est effectivement les algorithmes qui, euh, qui font qu'on n'a que ce qui nous intéresse, qui apparaît dans notre fil de l'actu. Mais si vous avez besoin enfin, internet, vous avez la connaissance mmh. du monde à portée de main. Donc, euh, ne il y a, pas, euh, y a ne plein de trucs sympas et...
3: qui sont accessibles. Tu vois, je pensais Plus à sexy six tout. soucis. Je ouais. pense euh, ouais. au podcast, euh, on, en parlait, on en parlait tout à l'heure, le cœur sur la table, les couilles sur la table, ça déconstruit bien le, le genre, les, sc les scénarios, la construction amoureuse, la construction sexuelle. Euh, je pense à Crac Crac, euh, qui était, qui avait des émissions euh, visu sur Canal, et maintenant c'est un podcast. Il y a... et après ouais. en filmographie il y a plein de trucs chouettes quoi.
1: il y a Je m'emballe Clito aussi je m'emballe Clito ouais, carrément et euh, d'ailleurs Camille j'en parlais dans la newsletter de, de Musaï mais euh, Camille donc qui est à l'origine de Je m'emballe Clito euh, et a créé un autre compte Instagram sur un... ouais, qui s'appelle euh... Euh, Camille Forum, je crois, et, euh, et l'idée c'est qu'elle co-construit en fait avec euh, des éducateurs, des profs, des thérapeutes euh, et des ados en fait un bouquin dédié effectivement à l'éducation sexuelle dans les collèges et dans les lycées. Mmh. Euh, et, et ça aussi, euh, et ça aussi c'est top. Et Il y a aussi une autre série euh, qui a eu un BAFTA euh, là Yahoo euh, ou avant-hier, Spring
2: ah oui, c'est bah, euh, euh, génial. Euh,
1: là. Euh, euh, ah, euh...
2: oui, oui, oui. ah.
1: ah
3: j'ai pas ah. vu ça. Moi, j'ai vu quelqu'un bon, de la grande
2: chasse. Hein. <rire> ah oui, donc elle a fait une série qui s'appelle Améli Destroy You, justement, sur le consentement. Qui, euh... Ouais, qui est génial. Qu pas le consentement, d'ailleurs, c'est sur le, le, le viol et la reconstruction après le viol. Mm -hmm. euh, Améli Destroy You, pour le coup, parle vraiment de, de sexualité. Oui. Ça, j'ai oublié de le citer. Ouais. Et finalement, les chewing sa première série, était aussi excellente là-dessus,
1: ben bah oui, complètement, complètement. Je, je, je vois le, le temps qui finit, mais comment ça, il est déjà bientôt 14h. C'est bientôt fini, on n'a pas du tout parlé de tout ce que vous voulez dire. Mais ouais, c'est clair, mais, mais, si euh, mais sa... ça... T'as as raison, là, on va refaire, on va refaire des sujets tous les trois, hein, parce que moi, il y a un sujet dont je voulais parler, qui est aussi le ksmsex. Ouais. Euh, dont Donc, on va pas parler maintenant parce que là, on y va souvenir, donc, euh, est ouest, donc c'est un sujet beaucoup, beaucoup trop large. Par contre, on n'a pas expliqué la prep, en fait. Euh, J'aimerais bien qu'on qu'on qu qu'on revienne là-dessus. Là, en, en, en plus, une qualité
2: assez intéressante, justement. Ouais. On Parler des traitements, euh, des traitements d'ist, mst, tout ça. Euh, ouais. on, donc, a posteriori, qu'on a dépisté une IST-MST. Euh, mais euh, la PrEP donc, est arrivée il y, a, il y a déjà quelques années, je dirais 5-6 ans, sur des, des essais cliniques. Et donc, c'est la prophylaxie pré-exposition au VIH. Donc, on va rester sur PrEP, ce sera plus simple. Plus simple. Et en gros, l'idée, c'est qu'on a <rire> découvert que c'était hyper efficace de, de prendre avant un rapport sexuel et après donc non protégé. Bien entendu. Euh, de ce qui est en fait une bithérapie, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une trithérapie, mais c'est un, des, euh, un des, euh, des médicaments utilisés dans les trithérapies et euh, qui euh, protège en fait euh, le, du VIH. Donc on peut, en prenant okay. ce médicament, se protéger du VIH dans un rapport avec échange de fluides, sans, sans préservatif ou quoi que ce soit. Quoi. Et euh, ça existe en traitement en continu, si jamais on n'a pas de notion... Euh, de, de planning de sa sexualité donc euh, ça peut arriver à n'importe quel moment donc bah, on prend ça on continue et on est protégé les études ouais. sont euh, sont assez euh, il n'y a, a pas de y a pas de débat quoi euh, on est sur 99 100 d'efficacité euh, les contaminations qui ont eu lieu sont sur des gens qui ont oublié de la prendre donc euh, concrètement euh, c'est euh, c'est juste ça donc c'est plus dans les les pratiques ou autres et euh, ça peut aussi se prendre en euh, comment dire à la demande donc, il y a un schéma de prise, il faut prendre deux cachets avant un rapport, deux heures avant, et puis un cachet 24 heures après, et un autre 24 heures après, et on est protégé à ce niveau-là. Et justement, la PrEP, euh, à la base, n'était euh, prescrite que euh, dans les Ségides, euh, les centres gratuits de dépistage et d'information. Mmh. Et euh, en milieu hospitalier, auprès des infections, ouais. ce qui était hyper limitant pour euh, pour, euh, bah, pour y avoir accès. quoi. Ouais. Et là, ouais. depuis euh, le début de juin, ça y est, c'est passé, euh, les médecins ouais. généralistes peuvent le, la prescrire. Et, euh, et personne n'en sait rien, euh, on est sur le médicament à l'origine de ça, c'est ce qu'on appelle le trouvada, mais il a été génériqué depuis, donc euh, euh, on, on a accès à la molécule. Et c'est très efficace. Et c'est très efficace aussi pour répondre à des problématiques parce que d'aucuns disent oui, mais bon, la capote, ça marche très bien. Je vois pourquoi un traitement va remplacer ça. Mais si les contaminations continuent, si des gens ont des problèmes de, de sexualité ou autres juste avec la capote et on sait très bien que la sexualité, c'est pas tout un schéma prévisible, quoi. Des mmh. gens euh, qui sont un peu en fragilité ou euh, qui ont bu un coup ou des choses comme ça, on, on les sait. Il suffit juste de penser, pour se sensibiliser au VIH, il suffit juste de penser à la fois où on a pris des risques. Et bien bah dites-vous, juste en posant la question à tout le monde, de repenser à oui. la fois où tu as pris un risque. Mmh. Et mmh. sans lui demander s'il y en a eu un ou pas, parce qu'on sait qu'on en a tous pris. Ouais, a
3: juste euh, euh, voilà, si ça, juste
2: pense à cette fois-là, et bah, pour la personne séropositive, mmh. pas de chance, euh, pour elle, ça a été. Euh, Déterminant dans sa contamination, et pas toi. Ouais. On est tous, est... Euh, on est tous euh, plus ou moins exposés à ça. Et donc, dans ces moments-là, euh, ouais, la PrEP, ça apporte un, un outil incroyable, quoi. Bah donc, oui, oui Combiné oui. au dépistage. Pardon là, vas-y. Oui. Non,
3: vas non, non, mais pour le, pour le partage, en plus effectivement, il y a plein de gens qui vont utiliser des préservatifs, mais pas sur la totalité du rapport. Du coup, à un moment donné, on dit bah, euh, à quel moment c'est utile, ça l'est pas. Euh, juste moi, il y a six mois, j'ai eu au cabinet une personne de moins de 30 ans qui était séropositive ouais. depuis trois ans et qui venait de la prendre. Donc, euh, tu vois, mmh. comme quoi, voilà, on, on, on a tout, mmh. mais si à un moment donné, les, les personnes, elles n'engagent pas à ce qu'il faut. Et alors après, avant de le culpabiliser, euh, lui, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe qui fait que cette personne n'ose pas euh, Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas fait Et c'est exactement ce dont on discute depuis, euh, depuis tout à l'heure.
2: Mmh.
3: Et euh, en quoi bah, la sexualité fait partie de la vie autant que la nourriture En quoi euh, ton pénis, ton, ton vagin, ton sexe, il fait partie de ton, de ton schéma corporel autant que tes mains En quoi il est important d'en discuter Et ça évite ça, évite ça en fait. Mais ça, parce ça, que c'est pris chose, en charge ouais. mais ça reste quand même chiant, si on peut s'éviter un traitement à vie, c'est quand même mieux quand même.
2: oui bien sûr, ouais. bien sûr.
1: et donc la PrEP est euh, accessible maintenant ah, effectivement, accessible de, euh, de tous les généralistes c'est à dire
2: qu'en gros la, la première prescription, en plus ce qui est, ce qui est, ce qui est bien dans ce suivi euh, c'est qu'on va avoir euh, dans un premier temps, donc on va avoir une, un premier bilan général sanguin, IST, etc. donc L'air de rien, ça fait quand même un dépistage complet avant de lancer l'initiation de la PrEP. Un mois après, parce que l'effet secondaire, c'est juste pour des gens qui ont des, des problèmes de reins. Donc, on doit surveiller au bout d'un mois si le traitement n'a pas un impact sur les reins. Sachant que si on le découvre, ça c'est dans 1% des cas, euh, si on le découvre, c'est euh, réversible. C'est-à-dire que si la personne arrête de prendre la PrEP, euh, ses reins se remettent à fonctionner. Ça, c'est le, ouais. le seul cas de contre-indication, mais le parcours est très clair initiation de la PrEP après un bilan complet IST, VIH, etc. Un mois après, on fait un bilan pour voir si tout va bien. Et ensuite, on est dépisté tous les trois mois pour renouveler son ordonnance. Ce qui veut dire qu'on passe à un dépistage tous les trois mois pour une moyenne aujourd'hui d'un dépistage tous les six ans sur la population. Et encore, je dis pas de bêtises. Alors que euh, si, on dépistait, si on se dépistait chacun... Pour les personnes LGBT, alors plutôt G et B, euh, pour, euh, enfin plutôt les, les HSH, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Euh, L'idéal serait tous les trois mois. Euh, mais si euh, chacun y allait au moins une fois par an, tout le monde, euh, on casserait des chaînes de contamination incroyables. Et en vrai, le VIH, on a maintenant les outils pour euh, l'éradiquer. Les personnes positives mm -hmm. sous traitement ne transmettent plus le virus et euh, les personnes sous prép ne, ne le choperaient pas. Mm. Autant y aller. Si, elles sont aller. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Euh, si, bah, on a les dépistages, on a les traitements. Il faut juste informer les gens. Il faut juste, les il faut juste que, que les prendre. gens voilà. viennent maintenant. Oui. C'est de plus en plus. Et là, le, le fait que les généralistes puissent prescrire la PrEP, c'est une excellente nouvelle. C'est une qui s'y intéresse. Ah, ça c'est un autre sujet, j'imagine. C'est un autre sujet.
1: Non, mais en tout cas, en plus, c'est un côté euh, bah, plus facile d'accès parce que chez, chez ton généraliste, c'est comme tu disais, Johan, tu n'as pas allé à l'hôpital oui, ou absolument. dans des lieux qu un peu, qui peuvent être un peu
2: stigmatisants ou anxiogènes. si on n'est pas à l'aise avec ce, Si le généraliste, c'est le généraliste de la famille et qu'on n'a pas envie de lui en parler, on peut aller voir un autre généraliste. Oui. C'est toujours plus accessible que, que n'importe qui. Donc, mais plus il y a d'offres, de toute façon, plus on trouvera, ouais. on trouvera des solutions.
3: Mais c'est pareil, il faut se rappeler que le médecin généraliste, il est quand même censé être sous secret médical et effectivement il n'est pas censé apporter un jugement ou euh, te couvrir de merde mmh. quand tu poses une question euh, oui, je rappelle que euh, en fonction de différent. vos différences aussi il y a effectivement encore des, des, des gens où on est, des endroits où on est plus ou moins bien reçu bah, pour ça pareil on communique quoi. moi je suis pour communiquer sur les personnes qui font preuve de d'agressivité de, bah, de, plus ou moins passive de de, de de problématiques
2: rencontrées en,
3: en, en tout genre et c'est pour ça qu'on peut aussi facilement sur internet se renseigner sur quel médecin généraliste, quel spécialiste gynéco, urologue, angiologue je peux euh, consulter en sachant que je vais être bien accueilli et euh, quelle, quelle euh, autre personne se montre se montre sectaire et c'est en oui. fait c'est oui. tous ensemble en apportant un petit peu notre euh, pierre qu'on va pouvoir déplacer la montagne
2: oui, c'est bien un des seuls avantages euh, du côté euh, commentaire et notes qu'on doit ouais. trouver. Hein, ouais. C'est qu'au moins on peut avoir accès, à, peut avoir accès euh, justement à, à ces infos LGBT friendly ou, euh, ou juste safe place, etc. C'est ouais. super important, quoi. donc euh, basons-nous là-dessus. Bon, en tout cas,
1: c'est une super nouvelle. Là. Moi, honnêtement, je le connaissais pas typiquement, moi je ne connaissais pas plus que ça avant de, avant de préparer le, le, sujet, le sujet ensemble. Et c'est qu'il y a un vrai, effectivement. C'est pas pour les LGBT, pour...
2: c'est pour tout le monde, non justement. C'est pour
1: tout le monde, d'ailleurs. Oui, oui. Ça ouais, a été lancé. Clair.
2: Les, les essais ont été faits sur des populations africaines, subsahariennes et euh, LGBT, en plus d'ailleurs G et B. Et LGBT. Ouais. Mais euh, globalement, maintenant, c'est euh, dans la problématique de VIH, c'est vraiment une solution pour tous. quoi. Top.
1: Euh, en tout cas, euh, sachez que chez Musée, vous serez toujours bien reçu, <rire> sans, sans, sans jugement et avec un ton positif. Euh, merci beaucoup, Johan. Euh, merci, euh, Laure, euh, d'avoir euh, accepté euh, ce live c'était un premier live sur le sujet, ce n'est pas forcément facile hein, de, de poser des, euh, des questions. En tout cas, si vous voulez m'envoyer un message en privé ou répondre euh, à la newsletter ou par mail, euh, tout est le, dans le lien dans, dans, dans la bio, n'hésitez pas à nous suggérer effectivement des, des sujets, des questionnements qu'on qu n'aurait pas abordés et puis hein, on, on, on vous répondra avec plaisir. On pourra faire des, des lives spécifiques euh, là-dessus. Bon, merci encore. Euh, merci. J'espère, j'espère à très vite, et puis je vous souhaite à tout le monde une très bonne après-midi. Salut.
0: Retrouvez-nous sur Instagram tomorrow Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. À très vite.